0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como perdoar alguém que não aceita o seu perdão. Em Lucas nós vemos o perdão condicionado ao arrependimento. Lucas 17, de 3 a 4. Olhai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e se ele se arrepender, perdoe. lhe e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia ter, vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Eu creio que aqui esteja falando do perdão governamental, isto é, ou administrativo, isto é, daqueles que segue uma confissão pública, do perdão que segue uma confissão pública e é também dado de forma pública, formal ou audível. Uh, porém, nós aprendemos de outras partes que não devemos guardar raiz de amargura no nosso coração. Portanto, o perdão... Pode ser feito em qualquer caso, pode ser dado em qualquer caso. Hebreus 12,15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, talvez o melhor caminho seja perdoar a todos os que nos ofendem como Cristo nos perdoou. Evidentemente, Cristo nos perdoou quando nos convertemos a Ele. E quando nós fomos a ele arrependidos, pedindo por perdão, o que mostra que o perdão completo está condicionado ao reconhecimento de pecado da parte daquele que nos ofende. Mas mesmo assim, o nosso perdão deve ser incondicional como foi o de Jesus para conosco. Lembre-se de que nós não teríamos ido a ele se não fosse pela ação do Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Efésios 4, 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colocando os meus pensamentos em ordem agora, primeiro, quando eu sou ofendido, devo perdoar imediatamente no meu coração para me livrar da raiva e da amargura que aquela ofensa irá criar se eu ficar guardando aquilo no meu coração, remoendo aquilo. Por que eu deveria alimentar a raiva no meu coração? Não? Enquanto eu ficar corroendo aquilo, eu corro o risco de aumentar o potencial do pecado do outro e eu mesmo acabar pecando por isso. Mas, a partir do momento em que o meu coração está disposto a perdoar, a responsabilidade toda recai sobre o ofensor, a pessoa que me ofendeu. Já não é mais um problema meu, eu terceirizei, por assim dizer, porque eu já não me sinto mais ofendido. Percebe? É ele, essa, ela ou a pessoa, quem deve tomar a iniciativa de pedir perdão para ser perdoada de fato. Talvez eu devesse chamar esse perdão no coração meu próprio, de disposição para perdoar, uma espécie de embrião do perdão absoluto e completo. Segundo, uma vez tendo perdoado no meu coração, eu já não estarei mais algemado àquela pessoa por causa da ofensa dela, eu não precisarei mais trocar de calçada quando me encontrar com essa pessoa, eu não precisarei mais desviar o olhar, virar as costas, porque com o um coração apto a perdoar, eu me torno acessível, para o caso dessa pessoa se arrepender e vir me procurar. Se, se ela perceber a minha boa disposição em perdoar, assim como nós percebemos essa boa disposição no coração de Deus, que fez tudo nesse sentido, as coisas todas ficaram muito mais simples. Mas não é o caso de eu ir a essa pessoa dizendo que está perdoada, como costumam ensinar os psicanalistas, né? Uh, manda você correr lá, abraçar, falar assim, eu te perdoo por tudo, e a pessoa nem sabe do que está sendo perdoada, porque nem, nem lembra e se ofendeu. Uh, isso se faz, às vezes, alguns, né? Visando apenas o bem-estar do paciente, não a correção do erro da parte do ofensor. Porque se o ofensor não reconheceu o seu erro, de nada vai valer o meu perdão para ele. Esse será tão inútil quanto um presente que eu compro para dar a alguém e a pessoa nunca passa na minha casa para retirar o presente. Por isso, pode ser o caso de você admoestar essa pessoa pelo seu erro, como ensina em Lucas 17, 3, visando a correção. Deus nos disciplina quando nós erramos. Portanto, o perdão não deve ser encarado como um paliativo para... Ah, vamos deixar para lá o pecado, como se fosse algo inofensivo. Nunca é pecado, nunca é inofensivo. Do ponto de vista administrativo, eu quero dizer exterior ou público, o pecado deve sim ser reconhecido, confessado e julgado antes de ser perdoado. Assim é até nos tribunais humanos. Terceiro, se, se essa pessoa reconhecer o erro e confessar o seu erro em arrependimento, uh, então você pode revelar o perdão a essa pessoa, aquele perdão que você já tinha, vamos dizer assim, pronto, embrulhado, disponível. Eu quero dizer com isso que quando nós fomos a Deus para pedir perdão, Ele não nos deixou esperando na fila enquanto ia pensar se devia nos perdoar ou não. O perdão já estava bem ali, disponível, como um presente já comprado e pago, só aguardando o nosso arrependimento e contrição para receber esse perdão. Assim deve ser conosco. Eu creio que o perdão fica sendo uma espécie de estado constante no coração do, do cristão. Uma condição que deve existir sempre no coração do cristão. Mas que só acaba sendo manifestado publicamente quando requerido por uma confissão do ofensor arrependido. Portanto, se o ofensor não está disposto a aceitar o nosso perdão, ele não está arrependido. E por isso, não terá a garantia do perdão.